0: Olá, começa agora mais um Conversa Humanista, podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Neste sexto episódio, a pauta é mulheres no jornalismo esportivo. Este podcast vai ao ar no mesmo dia que temos o jogo da seleção brasileira feminina de futebol. É importante debatermos como tem sido a representatividade das mulheres em coberturas jornalísticas e esportivas e se existe, ainda, uma disparidade em relação aos homens. Eu sou Camila Souza, repórter do Portal Humanista, e junto comigo eu tenho aqui a Júlia Reis, também repórter do Portal Humanista, e a Júlia Vargas, estudante de jornalismo aqui da URGS e que também trabalha com temas esportivos. Afinal, gurias, qual o lugar da mulher na imprensa quando se trata de esporte? Ainda predomina a ausência, a invisibilidade e o machismo quando se fala de atletas mulheres? O machismo é presente na maior parte das coberturas? Neste ano, a gente consegue assistir o futebol pela primeira vez sendo transmitido numa grande emissora de rede nacional, de TV aberta. Mas por que, é que demorou tanto tempo para isso? A falta de investimentos e patrocínios ainda é uma realidade? Queria ouvir um pouquinho a opinião de você sobre esse assunto.
1: Bom dia. Sim, é uma realidade muito grande no futebol feminino a falta de patrocínio. A gente teve o exemplo agora no último jogo uh, do Brasil contra a Austrália. Da Marta, que é a maior jogadora brasileira e uma das maiores jogadoras do mundo. De uma chuteira sem patrocínio hum. em que ela usou o logo do, da campanha Go Equal, Equal? para falar exatamente sobre isso. Sobre ela ser uma jogadora tão, tão significativa e tão símbolo da seleção brasileira e ela não ter patrocínio. Enquanto isso, jogadores masculinos têm muito mais. Sem contar que o que ela ganha perto uhum. dos jogadores masculinos é ridículo, ridículo. Uh, existe um estudo que diz que as maiores jogadoras, as 20 maiores, uh, os 20 maiores salários de jogadoras do mundo não chega perto do último dos 10 do, do último salário dos 10 melhores salários de jogadores masculinos. Então é uma disparidade muito grande, muito grande mesmo. E isso interfere, essa falta de patrocínio Interfere na cobertura. Uhum. Porque, querendo ou não... Uh, a gente precisa assumir... O que é muito triste... Que a gente vive num, num sistema capitalista... E que os veículos de comunicação... Em sua maioria, os tradicionais... Eles querem ser patrocinados... E querem... Uh, eles querem um retorno... Com o que eles vão colocar no ar. E quando eles coloca colocam... Uma seleção masculina... Uh, o brasileirão masculino e tal... Os patrocinadores desses campeonatos Também investem dinheiro uhum. na, na nos veículos O que infelizmente Não acontece com o feminino Por causa dessa falta de patrocínio
2: aí uhum. é, tem uma jogadora Eu acho que, não sei se é a Andressa Que ela ficou sem time e foi fazer Enfermagem, enfim Ela teve toda uma segunda carreira Em, em função da falta de reconhecimento E de apoio dos Das grandes empresas É, é a goleira do Brasil, a Bárbara Isso, Bárbara, desculpa, é, tá certo ela foi fazer uma, uma graduação. Ela é uma pessoa, uma mulher que joga na situação feminina e não consegue, tipo, se sustentar e é, prover, uh, fazer o que ela uhum. ama ou fazer aquela coisa que deixa ela, talvez, a maior realização da vida dela, porque ela não tem o apoio de grandes marcas, ou até de pequenas marcas, para poder perseguir o sonho dela. E é uma realidade totalmente descabível no masculino jogador fazer faculdade de enfermagem no período uhum. integral e ainda jogar na seleção. E isso a gente está falando de jogadoras de seleção brasileira, né?
1: Uhum. Quando a gente chega e fala sobre o Inter e o Grêmio ou outros, outros times femininos do Brasil, praticamente todas as jogadoras do, do, do Grêmio e do Inter têm outra profissão. São professoras de futebol, uh, fazem faculdade de educação física e trabalham com isso. Em suma maioria, assim. Porque não tem como se sustentar com o baixo salário que elas recebem. No Brasil, apenas o Santos e o Corinthians. Agora o Inter começou a fazer isso e assinou a carteira de algumas jogadoras. Então a gente tem duas, tem uma Série A1 e a Série A2 do campeonato feminino, e só três times assinam a carteira das jogadoras.
0: É bem complicada a situação mesmo. E agora que a CBF obrigou os clubes da Série A a terem também um time feminino para competir no brasileiro, vocês acham que isso um, ajuda de alguma forma a desenvolver mais o futebol feminino? Eu tenho duas opiniões sobre isso.
1: A primeira é que eu gosto e não gosto dessa ob obrigatoriedade. Eu gosto dessa obrigatoriedade porque eu acho que se ela não existisse, os times não, não colocariam... Não, a gente não teria times femininos Na maioria das, das equipes Na maioria, do, maioria dos clubes Mas eu também não gosto, porque quando tu faz alguma coisa Com obrigação, nem sempre tu faz bem E na minha opinião Isso faz com que muitas, muitos clubes Do Brasil Simplesmente não invistam o quanto merecem Façam aquela coisa meia boca Simplesmente, ah, tá, olha só, eu tenho
0: hum, é obrigação não, não
1: vou investir meu dinheiro Mas eu tenho Sem contar que a gente tem, a gente tem Uma ilusão muito grande no Brasil na verdade, a gente tem uma ilusão muito grande no mundo do futebol, de que todo mundo que faz futebol é rico, que todo jogador, por mais que os jogadores masculinos ganham muito dinheiro e tenham salários muito grandes em, em vários que a gente escuta, não é todo que é assim. Então, na Série A do Brasil até pode ser, mas não são todos os times. Quando a gente fala de Havaí, de CSA, de Bahia, de Fortaleza, não é a mesma realidade que um Flamengo, que um Corinthians, que um Palmeiras. E a gente tem essa obrigatoriedade. E a partir do ano que vem, ou 2021 agora, eu não tenho certeza, a Série B também vai ter. Uhum. E se a gente já não tem todo esse investimento na Série A, Imagina, né? o que a gente porque... vai esperar da Série B? Então, são dois lados, sabe? É bom porque eu acho que sem obrigatoriedade não teria, mas é ruim porque o investimento é muito baixo e acaba sendo inevitável. Não inevitável, mas... Eles não querem investir e muitos times não têm nem dinheiro para investir.
0: Uhum. E agora com a Band também um, fechando o contrato para ter o direito de transmitir esses jogos, vocês acreditam que isso vai ajudar a popularizar mais o futebol feminino?
1: Sim, com certeza. Uh, os primeiros números de audiência da Band, nos, nas primeiras vezes que ela que ela veiculou, uh, passou, transmitiu os jogos de futebol feminino, ela teve uma audiência muito, muito grande. E o mesmo aconteceu agora nos Jogos da Copa. As, as, a, antes da Copa América, né? porque agora, querendo ou não, essa Copa América na mesma, na mesma época acabou ofuscando um pouco o futebol feminino. Mas os primeiros números de audiência que a Globo teve, que a Band teve, que o Sport TV teve, foram muito altos. E isso mostrou que sim, existe público e existe gente que quer assistir o futebol feminino.
0: Uhum. É com certeza, até aqui em Porto Alegre A gente vê direto, tá tendo muita organização de eventos Locais pra as pessoas se reunirem e assistirem aos jogos Até pra um, locais de trabalho Eu vejo que tá tendo bem mais transmissão assim isso é Sim, isso é muito legal, muito legal. E tipo, mas...
1: olha que divertido A gente já tem quando, eu não sei vocês, mas eu adoro Copa do Mundo Ah, eu gosto também Eu gosto <risos> do, de todo o clima da Copa do Mundo do Tipo, vamos parar, vamos pra um bar às três uhum. da tarde De uma terça-feira assistir o jogo Porque tá todo mundo liberado Imagina, a gente poderia ter isso duas vezes É verdade sabe? Se a, gente, se a gente investisse Sim. nisso.
2: Uhum. Aí eu, agora, meio falando sobre isso, eu acho que também foi um movimento de lugar de fala da mulher. Porque eu lembro, assim, no dia do jogo do uh, Jamaica Brasil, que era sábado, domingo de manhã, eu vejo todo mundo stories, fazendo mulher fazendo stories, vendo o jogo. Mulheres que eu nem imaginava, talvez, que gostassem de futebol e muito... E as mulheres se empoderando como o lugar de mulher é vendo futebol, o lugar de mulher é no bar, é bebendo cerveja no bar. Não, isso, é, os bares no...
1: abriram no domingo de manhã é, para pra as pessoas assistirem.
2: Então, uhum. assim, é agora a gente tem esse, eu, a gente sempre teve esse espaço, mas eu acho que uh, é um empoderamento coletivo de como as mulheres se relacionam com o esporte, principalmente com o futebol. Porque eu acho que tem uma diferença de uh, do vôlei e dos outros esportes coletivos uhum. com o futebol. Mas eu, pra mim, assim, foi muito emocionante. Eu, eu não esperava ver tantas mulheres
0: mobilizadas, mobilizadas né? e, assistindo.
2: e assistindo. E eu vi que a Globo teve, tipo, sei lá, 30 pontos de audiência do domingo de manhã. Foi 31, se eu, tipo, nome, é, se eu não me engano. Foi, foi o maior dos maiores, maiores audiências uhum. que eles tiveram nos últimos 5, 6 anos, assim. Então, eu acho que o argumento de ninguém vai ver a Copa Feminina não é mais um argumento que válido pra qualquer coisa.
1: Outro argumento que eu odeio é, mas futebol feminino é ruim, elas não sabem jogar. Meu filho, você assiste Brasileirão. Não.
2: não. <risos> você assiste <risos> Galchão. Você gauchão assiste Galchão. É <risos> que é a versão de pelotas contra... Porque esse UFO, sei lá, por cima não joga o Galchão, mas enfim. É pelotas contra, <risos> Alô, A Alô, geografia. Não, não tô <risos> São José. São é, José, é exato não. E aí, uma coisa que eu achei engraçada, agora alfinetando total, que é, se eu não gostasse de futebol, também o homem veria com feminina. feminino homem não gosta de futebol. O homem gosta de é. ver um monte de homem correndo. Com certeza. Não gosta de futebol. não estaria lá vendo o jogo igual ao feminino. Entendeu? Sim, e tecnicamente, tipo, ok, uh, a
1: nossa seleção brasileira, ela tecnicamente não, não... Ela tem muitas jogadoras separadas, muito boas, mas que, infelizmente, com o glorioso e horripilante técnico que a gente tem, o Vadão, que é uma surpresa, é o único técnico no planeta que consegue perder nove jogos seguidos e Continuar continua
2: na frente <risos> um de um técnico. time. Ele não,
1: ele, não, ele não treinaria nenhum juventude,
2: com todo o respeito. Ele não treinou nada na carreira dele, ele treinou, tipo, uns times que Nada a ver.
1: Péssimo, ele, ele é péssimo. Uh, ele não consegue ele não consegue treinar até... Te... Ele tem muitas estrelas, tipo, não só Marta, Formiga e, e Cristiane, que são... Entidades do futebol feminino brasileiro e mundial. Mas ele tem Andressa Alves, que é a camisa 10 do Barcelona, sabe? Ele tem Andressinha, que é uma baita de uma zagueira. Uh, tem Ela, ele tem muitas peças maravilhosas e ele não consegue usar elas taticamente. Mas isso é seleção brasileira. Quando a gente vai ver a seleção italiana com quem o Brasil joga hoje, inclusive, e se o Brasil empatar, a gente está muito no lucro, sinceramente... Mas a gente vai ver a Itália, a gente vai ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos, isso é uma grande diferença no, no mundo. O está, o, nos Estados Unidos, uhum. o futebol feminino é muito mais valorizado muito do mais. Que, o mais, que o masculino. As, a, na infância, quem joga futebol, futebol que nem o nosso, não, futebol americano e tal, são as meninas. A antes técnica do Inter, a Tachelli e a Emily Silva também, a Emily Lima, desculpa, a Emily Lima, Uh, que foi técnica da seleção sa Que foi demitida E hoje é técnica do Santos As duas foram treinadoras uh, nos Estados Unidos Então é uma valorização muito maior Do que a gente tem aqui E elas têm um time incrível Não é à toa que que é a maior campeã De, de Copa do Mundo feminina E é a atual campeã E ela tem estrelas como A própria Marta joga num time dos, dos Estados Unidos Que é o Orlando Pride E ela joga com a Alex Morgan Com a Megan Rapion. E elas são, tipo, incríveis. E não só incríveis em campo. Elas são empoderadas empodero... empode... Empoderadíssimas.
0: Das...
2: Mais, Empoderadíssimas. Né? Isso aí, era isso que eu queria dizer.
0: <risos>
1: Empoderadíssimas. Ela, a, a, a Morgan, ela tem todo um trabalho sobre equalidade, equalidade salarial. Uh, e mesmo não sendo LGBT, ela também tem todo um trabalho contra a homofobia. A Megan, ela se recusa. Ela não joga o... ela não, ela não canta o hino indo em, em protesto contra o Trump e contra o racismo, e ela é uma mulher branca, sabe? Elas são muito muito empa... empáticas com as causas, sabe? Uhum. E isso é muito legal. A gente tem visto muito nessa Copa do Mundo feminina, não só mulheres em campo <risos> jogando futebol como como forma de resistência, porque é uma forma, ser mulher e jogar futebol é uma é forma uma de resistência. De mas também várias uh, demonstrações assim de, de de luta por causas a própria Ada eu esqueci sobre o nome dela desculpa a Ada que é a, que foi quem ganhou a, a ganhou um prêmio de melhor jogadora no ano passado que joga no uh, Lyon da da França que foi o campeão da Champions esse ano e ela fez um ela fez três gols e três golaços no jogo Valeu muito a pena assistir. O Sport TV transmitiu. Uh, ela se recusou, ela é da Noruega, e a Noruega é um dos países mais conhecidos pela por, por ter igualdade entre os gêneros. Ela se recusou a jogar a Copa do Mundo como forma de protesto contra a diferença salarial que elas ganhavam.
0: Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho a Paula Cardoso. Ela trabalha na Rede Pampa e também tem uma rádio web que fala sobre assuntos esportivos.
3: Oi gente, tudo bom? A gente sabe que mulher no meio esportivo, ainda mais na mídia, é um pouco novo, assim, a gente vê na televisão já há um bom tempo, mas no rádio, que é o veículo que eu trabalho, é um pouco mais novo. Mas, assim, nos lugares onde eu participei das transmissões esportivas, eu sempre foi muito bem recebido, assim, era da, da parte da emissora, ter essa ideia realmente de ter mulheres na parte da transmissão esportiva. Eu fiz na Rádio Estação Web... É uma rádio web que transmite vários esportes e eu transmiti tanto futebol masculino como comentarista e, repor e repórter, e também futebol feminino, a seleção feminina e, e algumas, algumas partidas do Grêmio e do Inter. Então sempre foi, assim, a, a condução da, da transmissão sempre foi parecida, tanto como a masculina do que a gente conhece de rádio, mas sempre teve esse apoio para as mulheres. A gente tem na Rádio Estação Web uma narradora, que é a Clarine Jacob. Que ela também começou como comentarista, como eu, e, e aí e ela foi para narração também. Já fez várias partidas, não só a feminina, mas também na masculina. E a gente tem essa questão sempre de oportunizar. A gente já fez transmissões com toda a equipe feminina, então sempre foi muito legal. Da parte da Copa do Mundo Feminina, eu vejo que ela é histórica esse ano porque a Rede Globo comprou os direitos comprou os direitos também em função da audiência que se teve durante as Olimpíadas. A seleção brasileira ela é uma seleção de guerreiras, como todas as matérias já demonstram, exatamente por isso pela falta de, de acompanhamento pela falta de patrocínio só o fato da Marta, que, tem, que é seis vezes a melhor do mundo não ter patrocínio já demonstra o quanto a mídia ela é desleixada em relação às mulheres, né? a mídia tanto publicitária como a de imprensa. Se não era para Marta ter uma visibilidade na imprensa, assim como o Neymar tem, por exemplo, se não era para Marta aparecer muito mais do que só no período de competição, é uma atleta, é um exemplo de pessoa para o Brasil inteiro e isso não, não aparece. Mas não só ela, a Cristiane, a Formiga, a Andressinha, que é daqui, a Mônica, que é daqui, a Bárbara, a goleira da seleção, que jogou aqui também. Então é, a gente deveria ter muito mais. Essa, essa visibilidade a imprensa, na minha opinião tem culpa disso também porque quanto mais as mulheres aparecendo no futebol, na imprensa melhor é a visibilidade até para se ter mais patrocínio mais publicidade e não só dos torneios mas também os patrocínios individuais das atletas eu acho que é um caminho muito longo ainda mas que vai de tanto quem trabalha na mídia, brigar por isso e colocar o assunto na pauta porque às vezes também tem isso, a gente não pode esmorecer, não é porque foi na reunião de pauta que alguém deu contra que a gente tem que deixar de falar sobre o assunto. Tem sempre que trazer o assunto do futebol feminino, porque quanto mais visibilidade, melhor, e assim a gente vai melhorar o segmento. Eu acho que a gente está no caminho, mas ainda tem muito para acrescentar. Muito obrigada pelo convite, um grande beijo.
0: Aproveitando, então, o que a Paula falou, gostaria de conversar também um pouco com vocês, gurias, sobre essa questão da imprensa. A gente vê na rádio, por exemplo, como é difícil ter uma mulher como comentarista. O que, que vocês acham disso? Como essa realidade poderia mudar? E por que é importante né, a gente ter essa legitimidade de mulheres falando também, não só também sobre mulheres, mas também falando do futebol masculino, falando de vários assuntos relacionados ao esporte? Só para corrigir o que eu estava falando antes, o nome dela é Ada Hegeberg, ela foi
1: a primeira bola de ouro do ano passado. E ela é, ela é tetracampeã da Champions League com o Olympic Lion. O que quer dizer que é o melhor time uhum. feminino mundial atualmente. Uh, sobre isso. Enfim, eu lembro que uma vez eu, fui fazer, eu escrevi um artigo sobre a participação das mulheres no futebol. E eu entrevistei a Ana Thaís Matos. Que está dando um show. Começou dando um show na Copa do Mundo masculina. Como comentarista. Como, é, como comentarista no Troca de Passes, e ela foi crescendo, 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 comento, começou a comentar jogos do do, do Brasileirão mesmo, e uhum. agora na Copa do Mundo de Futebol Feminino está sendo a comentarista de, da maioria dos jogos. Uh, ela me disse uma vez, e eu, eu concordo muito com isso, que é, mesmo que não nos aceitem bem, a gente ocupou um espaço. E esse espaço não vai não, não, não tem como voltar atrás desse espaço. O que a gente tem que continuar fazendo é dando a nossa carinha tapa e mostrando que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente entende, que a gente, que a gente sabe falar sobre. sobre comentar sobre, sobre o jogo masculino, sobre o jogo feminino, sobre qualquer jogo que seja. E eu acho isso muito verdade. Eu acho que quanto mais a gente tiver essas oportunidades de tipo padela mas a gente vai estar tá mostrando para o mundo que sim, a gente pode e que existe mulheres muito qualificadas. Porque gênero não não qualifica ninguém. Não é porque é um homem, não é porque é uma mulher que sabe mais, que vai ser melhor no no que faz. Eu acho que no rádio a gente ainda tem muito uma uma resistência muito maior. maior é. Muito maior uh, do que na TV. Eu acho que o rádio é um é um é um veículo mais tradicional. E é muito difícil tirar essa essa, essa marca tradicional, sabe? É muito difícil alguém ocupar o lugar do, do, do Maurício Saraiva, por exemplo. E não só por ser mulher. Eu acho que é difícil, tanto sendo mulher quanto sendo homem. As pessoas se acostumam a ouvir aquela voz e a confiar naquela pessoa. E, e, e vai sendo muito difícil se desligar disso, sabe? Sim, sim. Eu Mas eu, eu acredito que a gente tem tudo hoje em dia. E tem, tem, tem muitos exemplos uh, femininos para para que o nosso lugar seja ocupado também na rádio.
2: Uhum. É, eu acho que uh, no jogo contra a Jamaica ficou evidente uhum. a falta de informação dos comentaristas da Globo, principalmente do Galvão, sobre nomes de outras pessoas do time brasileiro a não ser uh, a a que estava jogando que a Marta não entrou em campo né aquela, aquele dia ela estava tá, estava se recuperando, de lesão. recuperando. e da goleira da Jamaica que eu acho que ele sabia o nome tipo de uma sim. de uma uh, jogadora do time jamaicano então eu acho que enfim questões de gênero uh, deixadas de lado nesse momento uh, faltou sim qualificação dos comentaristas para comentar a Copa Feminina. Ah, o comentário do Galvão, uma hora, foi a irmã do uh, Bolt tá jogando no, tá no banco, ou tá vendo a Copa. Tipo, que comentário é esse, sabe? Qual a Enquanto... necessidade? É, prima. quando tu sabe do masculino, tu sabe até o nome da tia-avó do Neymar. Mas tu não sabe o nome da jogadora. Tu não sabe uh, de onde é que ela vem. Ele confundiu duas jogadoras, dizendo que tinha acho que uh, tinha 23 irmãos, 20 irmãos, uma coisa assim. Uh, e ele não sabia, ele não, não tinha essa informação. Então, eu acho que faltou, além de uh, sensibilidade e preparo na cobertura, principalmente, que foi aqui que eu vi da Globo, no jogo da, da, contra a Jamaica. E eu acho que talvez tenha melhorado no, no jogo contra a Austrália. Sim. Mas uh, ainda acho que é aquela coisa de, de conhecimento. O, ele está fazendo uma, o trabalho dele, com certeza, mas o quanto ele realmente... É... Quanto Tem ele se no preparou hino, sinto, é? No hino uh, entre, saber, opa, entre saber Sei lá, da Copa América E da roupa de feminino feminina sabe? E o quanto ele se preparou ou E o quanto
1: ele é simplesmente só tá ali Porque é o Galvão e querendo ou não É a estrela máxima Do jornalismo esportivo uh, uh, Sem contar que uma coisa que me irrita Profundamente e sempre me irritou e é essa comparação desnecessária que existe em futebol Marta, masculino. Mas
0: vão falar da Marta, ela tem tantos gols, a Marta tem mais gols
1: que o Pelé, a Marta não sei o quê, não, não. Isso isso é uma coisa muito inclu... muito legal de se dizer. Os três maiores artilheiros da seleção, tanto masculina quanto feminina, duas são mulheres, uma é a Marta, que é a maior. É a Marta em primeiro lugar, depois o Pelé e em terceiro a Cristiane. Então, olha só, a gente tem duas mulheres aí, sabe, marcando presença. É. Uh, mas o tempo todo, a Cristiane fez os três gols uhum. no primeiro jogo. Ai, Cristiane e Ronaldo. Não, cara. Por que ela precisa ser comparada ao a Cristiano um Ronaldo? Por que ela precisa ser igual a um homem pra ser boa?
2: Aí, e, e o que ela fez, que são três gols e jogo de estreia, é uma coisa que ninguém fazia na masculina desde 1958. 58 ou 38, nem lembro qual. Dos 58. Dois. 58, né? Então, assim, é, primeiro, a Copa do Mundo Feminina, a primeira edição foi em 91. A primeira Copa do Mundo da edição masculina foi em 1930.
1: Até 1983, as mulheres eram proibidas de jogar então, assim, futebol no Brasil, é... né?
2: É uma coisa que eu acho que, além da questão de narradores mulheres, que eu acho que seria incrível, é preparo também dos narradores tradicionais, sabe? É demonstrar que nós estamos realmente qualificando, entendendo e gostando do esporte. E porque o Galvão, querendo ou não, ele é uma pessoa, né? Uma figura pública e super validada do, do documentarismo, de... do jornalismo esportivo então pra ele, para mim, ele ter falta de preparo é, é brau absurdo e também é não validar o investimento que a gente tá fazendo no jornalismo esportivo
1: e isso mostra essa falta de preparo dele sem críticas agora a gente tá criticando, mas tem muitas críticas mostra mais uma coisa do jornalismo que é o quanto um homem pode errar sem ser julgado no jornalismo esportivo e quanto uma mulher hum, se erra sei, então, se fosse uma mulher meu Deus é mil porque, críticas. o que o é que que ela tá fazendo aí ela é só uma loirinha bonitinha por que, que ela tá jogando por que, que ela tá ali comentando entendeu ela não tem que estar tá ali comentando ela não sabe o que ela tá falando a gente escuta e lê muito disso nas redes sociais uh, e isso é inadmissível <risos> na minha opinião eu acho que na opinião da maioria Uh, mas também essa, essa coisa de não precisa ser mulher para comentar o futebol feminino e não precisa ser homem para comentar o futebol masculino, sabe? Por que, que os, as, os dois não se cruzam? Por que, que a gente... A gente tudo, tudo bem, a Ana tá está dando um show como comentarista na Copa do Mundo Feminina e, e é incrível o trabalho dela, mas ela também dá um show comentando a masculina. E homens também podem dar um show comentando a... A, a feminina. A Milene Domingos, Domingos que é ex-jogadora e hoje é a coordenadora do, do masculino e do, do feminino do Corinthians, uh, ela agora, essa semana, estava no Troca de Passes, comentando e falando sobre a Copa América. E sobre a Copa do Mundo Feminina também, mas sobre a Copa América, sabe? Uma, uma mulher que normalmente não comenta, que na verdade trabalha como gestora... E é jogador de futebol, tá ali comentando e sabe muito o que tá falando.
2: É, e ao mesmo tempo eu percebi agora uma podcast exception. O Spotify fez um tá com o B9 fazendo um podcast uh, diário sobre todos os copos da, da Copa do Mundo Feminino. Então as meninas do, ma, do Mamelos, que é o. Se juntaram é com Ju. as
1: vibradoras, né? Sim.
2: Uh, e aí está sendo. Uh, o, o Spotify tá incentivando. E eles. Uh, eu acho que as meios de comunicação não tradicionais, como podcasts, como YouTube, eles também têm um papel importante nisso, assim, de botar mulheres pra fazer falar sobre isso, de qualificar mulheres sobre, no assunto, é, talvez coisas que a gente não conheça agora, mas talvez daqui a próxima Copa do Mundo a gente vai estar muito mais qualificado, vão ter muito mais mulheres falando sobre isso, e trabalhando nisso e se envolvendo nisso. Então, é legal ficar ligado nessas Outros também meios de a gente ficar sabendo das coisas que não é só a Globo e a Band.
1: Exatamente, uhum. isso que eu ia falar sobre como o, o, um outro exemplo de jornalismo um alternativo que está um, dando um show na Copa do Mundo é a Dibradoras, né?
0: Uhum.
1: A Dibradoras é incrível, uh, já é um, era um projeto incrível antes e que está sendo ainda mais agora, uh, com essa cobertura, as meninas estão morando lá nesse momento, no, A... a, a a Renata Mendonça e a Roberta Cardoso, elas foram para lá cobrir a Copa toda e elas estão arrasando no como, como nessa cobertura delas. E, inclusive ontem a eu comentei antes on, antes sobre a sobre a Megan, jogadora da dos Estados Unidos. Ontem a Roberta Cardoso, ela estava escrevendo, ela escreveu um texto que depois na zona mista depois do último jogo contra os Estados Unidos e Chile, se eu não me engano. Uh, ela foi foi para o zona mista para entrevistar as jogadoras e ela tentava perguntar para Megan e os homens não deixavam os homens o tempo todo se atravessavam e aí a Megan notou isso e a Megan simplesmente parou de ignorar começou a ignorar todos os homens e simplesmente ficou olhando para Roberta tipo sim eu uhum. estou te vendo eu vou responder a tua <risos> pergunta sabe e olha olha uh, o significado disso de uma jogadora Percebe... Eu sou completamente apaixonada Pelas jogadoras dos Estados Unidos, desculpa Eu acho elas incríveis e todo o trabalho que elas fazem Principalmente num país uh, Que tem um presidente como o que elas têm uh, Enfim, elas têm toda essa representatividade E, e ter essa luta É, 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 muito, é muito simbólico, é simbólico sabe sim. Tipo, tu parar e prestar atenção Porque os homens estão se atravessando Numa jornalista mulher Por que não? Foda-se Desculpa, posso falar isso? Ah, tá. <risos> Foda-se a... a, a, a Foda-se a mulher, sabe? Eu sou um homem, eu tenho mais... Eu, tenho, mais, eu tenho, tenho... Eu tenho permissão, eu tenho mais direito de perguntar do que ela, sabe?
0: Não, e inclusive, é. há muitas repórteres mulheres que vão fazer alguma entrevista, já foram também assediadas, né? Perdem do seu espaço por causa do machismo, que é muito forte. Sim, completamente. A... a a gente tem aqui no,
1: no Rio Grande do Sul o exemplo da Renata de Medeiros, que levou um tapa de um, uhum. de um jogador bêbado no Beira-Rio, e isso foi para a justiça, ele foi, ele foi condenado. Uh, a Laura Gross também, no começo desse ano, no Gauchão. Ela, ela, um homem tentou beijar ela. Durante a Copa do Mundo masculina no passado, a Julia Guimarães, o vídeo dela viralizou com um jogador que também tentou beijar ela e várias outras que depois ainda se juntaram e tornaram aquele projeto maravilhoso do Deixa Ela Trabalhar, que que uh, eu acho que mostra mais uma vez o quanto a gente merece respeito e precisa de respeito no futebol, na cobertura jornalística esportiva.
2: E no geral, né? Porque é. a gente sabe que mulheres, é, principalmente no jornalismo e no futebol, que é um meio super masculino, é, é uma luta diária. Para quem quer trabalhar com isso, é... É, matar um leão por dia, assim. Sim, e... é. Eu que quando a gente falou com o JP, que era o assessor do Grêmio, não sei se ele é ainda, ele, ele falou que, por mais que, às vezes, ele, ele quisesse ter mulheres na equipe, ele ainda não sentia uhum. como é que eu vou botar uma mulher no vestiário, como é que eu vou colocar uma mulher no ambiente que é Tão masculino, tão masculino que chega a ser literalmente tóxico, literalmente tóxico para uma mulher, então. São espaços de luta diários uh, para jornalistas e comunicadoras uh, no mundo inteiro.
1: Uhum. E isso do JP é, uma, é outro exemplo, né, de se a gente parar para olhar quantos assessores de imprensa, mulheres, a gente tem em clubes de futebol, uhum. é praticamente zero. A gente tem um pouco no interior e que elas sofrem o tempo todo, tanto quanto jornalistas mulheres, por estar nesse
0: ambiente masculino... Então, gurias, tá muito bom o papo, mas o nosso podcast vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Também a orientação do professor Felipe Oliveira e a técnica do de Vale da Rocha. E a gente vai deixar vocês com uma musiquinha para se animarem pro jogo hoje às quatro do Brasil contra a Itália. Tchau, tchau.
4: dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira e a panela é sua não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol As dificuldades deixando para trás. Com orgulho é jogadora e amo que faz. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é nada. semana nem feriadão, e se quiser pagode só tem no buzão. então fecha com a palma agora no refrão. Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé. Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé. De fé, de garra, swing, samba no pé Na ginga, catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda Entra de solo, seja de bola ou de samba Faz o que quer, quem é? Que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada Na manhã chega onde quer Faz batucada, é ousada Na roda é respeitada Toca instrumento e o seu de trabalho trabalha ao pé Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, Mané Joga a bola no meu pé 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 Joga a bola, no meu pé. Joga bola no